0: Vous êtes sur RTL. Ah, ah. 12h,
1: Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'informations et d'opinions jusqu'à 14h30. Et l'information jusqu'à 13h, c'est donc avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
2: Bonjour, Pascal. Bonjour à tous. Et à la une, l'alerte enlèvement levée au lendemain de la disparition d'Eya. Mais la fillette de 10 ans n'a pas été retrouvée. Elle a été enlevée hier matin sur le chemin d'école par son père et un complice père qui pourrait déjà avoir fui avec elle à l'étranger, selon les enquêteurs. À suivre aussi, une assemblée générale sous haute tension pour Total Energy aujourd'hui à Paris. Les actionnaires du groupe pétrolier ont été accueillis par des militants écologistes avec quelques échauffourés à la clé. Les maladies nosocomiales qui progressent, un patient sur 18 qui entre aujourd'hui à l'hôpital en est victime. Et puis le tournoi principal de Roland-Garros qui débute ce week-end sans grand espoir de voir un Français succéder à Yannick Noah. Pourquoi les tricolores n'y arrivent plus depuis 40 ans On posera la question à Jean-Michel Rascol et c'est aussi d'une certaine manière la question du jour sur notre site rtl.fr Selon vous, un français gagnera-t-il Roland-Garros dans les dix prochaines années On se laisse un peu de marge.
0: Le siècle prochain. RTL toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
2: Et aujourd'hui à Marseille, là aussi sur les traces d'un exploit historique. C'était il y a 30 ans, l'OM devenait champion d'Europe, à jamais les premiers et vous allez voir qu'à Marseille on a décidé de fêter cet anniversaire en grand. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien et à l'approche d'un week-end prolongé pour beaucoup. Pourquoi ne pas sillonner la France en train On va vous donner quelques idées d'escapades en TER. Enfin, juste avant 13h, LVT midi, votre rendez-vous culture et du polar suédois au programme aujourd'hui avec Camilla Lackberg.
0: La nostalgie n'est plus ce qu'elle était. On pourra parler effectivement de Yannick Neu en 83 et de Lorraine en 93 avec les auditeurs 32 3210.
2: La météo avec vous aujourd'hui, Valérie Quintin. Bonjour. Bonjour.
1: Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi, Valérie Pour l'instant, c'est presque tout bleu partout. On a juste un petit peu de grisaille sur la pointe bretonne, mais ça va évidemment tourner à l'orage dans le sud. Merci, Valérie. Les détails à la fin du journal.
0: RTL Midi.
1: L'alerte
2: enlèvement a été levée au lendemain de la disparition de la petite à Fontaine en Isère. Mais la fille de 10 ans n'a pas été retrouvée pour autant. Elle a été enlevée hier matin par son père et un complice alors qu'elle était sur le chemin de l'école avec sa mère. Et d'après les enquêteurs Bertrand Frachon, le père et l'enfant pourraient déjà avoir quitté la
3: France. Et oui, Céline, alors depuis la levée de l'alerte enlèvement décidée ce matin par le parquet de Grenoble, le procureur Éric Vaillant a fait savoir que les éléments recueillis laissent à penser que la fillette, le père et son complice se trouveraient désormais à l'étranger. Les destinations possibles sont la Suède et la Tunisie, puisque le père Khaled Sassi possède ces deux nationalités. Selon le procureur, la police judiciaire a reçu près de 70 messages suite à l'alerte enlèvement. Certains seraient toujours en cours d'exploitation. Une information judiciaire devrait être ouverte dans la journée pour permettre la délivrance de mandats d'arrêt. Les services de police européens sont en contact avec les pays dans lesquels le père est susceptible de se rendre. Ici à Fontaine, les cours étaient assurés ce matin dans l'école fréquentée par EIA.
2: Bertrand Frachon à Fontaine en Isère pour RTL. C'est un malade, il ne faut pas se cacher les choses L'avocat de l'homme suspecté d'avoir mortellement poignardé une infirmière lundi à Reims a insisté ce matin sur la difficulté d'avoir une interaction avec son client aux lourds antécédents psychiatriques Cet homme de 59 ans comparaissait en effet aujourd'hui devant la cour d'appel de Reims qui devait statuer sur sa capacité à être jugé mais dans un autre dossier, l'agression au couteau déjà qui avait fait quatre blessés en 2017 dans l'ESAT où il travaillait Cette audience a été rendu Renvoyer.
0: RTL Midi. L'Assemblée générale de Total Energy s'est ouverte dans un climat tendu ce, ce matin à Paris.
2: Oui, des militants écologistes s'étaient en effet rassemblés pour manifester et accueillir les actionnaires du groupe pétrolier pour l'encourager à se détourner des énergies fossiles. Peu de dialogue, quelques échecs fourrés à la clé. Clémence Dubois est la porte-parole de l'association 350.org.
3: Il ne faut plus un seul nouveau projet fossile et gazier. Or, Total continue à faire du greenwashing en mettant l'accent sur les soi-disant énergies renouvelables. Mais qu'est-ce que ça représente dans leurs investissements Qu'est-ce que ça représente dans leur activité Quasiment rien. Et donc, à chaque fois qu'on développe un nouveau projet gazier, pétrolier, c'est une déclaration de guerre. Aujourd'hui, il faut absolument reprendre la main et mettre hors d'état de nuire l'industrie fossile.
2: Un propos recueilli pour RTL par nous Touche. le le gouvernement lui aussi met la pression sur Total. La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher appelle le groupe à aller plus vite sur le développement des énergies renouvelables.
0: On les attrape à l'hôpital, les maladies nosocomiales ont augmenté de près de 15% ces cinq dernières années.
2: Ouais, après avoir baissé régulièrement au début des années 2000, ce rebond interroge. Odile Pouget, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, un patient sur 18 qui entre à l'hôpital contracte une maladie nosocomiale. Et ça s'explique, Odile, notamment par le Covid.
1: Mais oui, absolument, puisque les infections Covid nosocomiales, donc contractées dans un établissement de santé, représentent la moitié de cette hausse. Rien d'étonnant à cela. L'enquête de santé publique France a été réalisée sur plus de 1000 établissements entre mai et juin 2022, alors que les hôpitaux étaient encore affectés par la pandémie. Si l'on exclut le Covid, la proportion de patients infectés est tout de même en nette hausse, 7%. Les responsables se nomment Staphylococcus. Doré et Sherika Coli, Ce sont les services de réanimation un patient sur quatre concernés et les centres de lutte contre le cancer qui sont les plus concernés, avec évidemment des malades plus vulnérables, soumis à des dispositifs invasifs, des sondes urinaires, des cathéters pour les perfusions, des assistances respiratoires par lesquelles passent ces bactéries. Autre enseignement de cette enquête, un patient hospitalisé sur six reçoit aujourd'hui un traitement antibiotique. Chiffre en hausse par rapport à 2017, ce n'est pas bon signe, disent les spécialistes, car certaines bactéries finissent par devenir résistantes aux antibiotiques. C'est une menace même de santé majeure. 4200 décès chaque année en France sont liés à des infections nosocomiales. Odile Pouget, spécialiste santé ici pour RTL.
0: Un nouveau week-end prolongé en perspective. Et il va faire beau, Valérie nous l'a dit, pour de nombreux Français. Lundi, c'est la pentecôte. L'esprit saint va descendre sur vous.
2: Sur les apôtres au départ quand même. <rire> en théorie, donc c'est un jour de travail euh, comme les autres hein, depuis l'instauration de la journée de solidarité. Mais dans les faits, effectivement, il reste souvent chômé. Il n'y a d'ailleurs pas d'école non plus euh, lundi. Un week-end de trois jours donc. Et euh, cette fois, la météo est aussi euh, au rendez-vous euh, dans le sud. On le fera le point euh, dans quelques instants avec
1: Valérie euh, Quintin. C'est le cas dans le sud, Valérie, au nord aussi alors, surtout au nord, plus, plus au nord qu'au sud ah finalement, bon oui parce qu'au sud on a des orages qui vont redémarrer à chaque fois les après-midi, c'est le cas aujourd'hui, ce sera le cas tout au long du week-end, pour l'instant le ciel est bien dégagé pratiquement partout en France on a juste un tout petit peu de grisaille sur le Finistère ou encore vers les côtes d'Armor ou la pointe du Cotentin, mais c'est vraiment très très peu de choses et ça commence à bourgeonner en Auvergne et précisément Auvergne, Rhône-Alpes et région pyrénéenne vont être touchées par des orages cet après-midi et ce soir et ce sera le cas également de la Corse, pas du pourtour méditerranéen et tout cela avec des températures bien Printanière, 17 degrés au Havre cet après-midi, 20 degrés à Lille, 24 à Rennes à Nevers et Paris, 25 à Besançon et 27 degrés à Agen et à Toulon. Merci Valérie.
0: RTL midi Un jour chez vous. C'était un mercredi, il faisait un soleil de Provence à Munich ce 26 mai 2000, euh, 1993. Personne ne l'a oublié à Marseille.
2: Non, effectivement, Marseille où toute une ville s'apprête à célébrer ce soir.
0: Vous n'étiez pas née, vous en ans Non, je n'étais euh,
2: pas né, mais ces, ces petites phrases me disaient quelque chose. J'ai l'impression d'avoir entendu ça déjà quelque part. Marseille, donc, qui s'apprête à célébrer le 30e anniversaire du Sacre à jamais. Les premiers, les Marseillais, 30 ans, donc jour pour jour après la seule Ligue des Champions gagnée par un club français. Les supporters ont prévu de fêter cet anniversaire avec la démesure qui les caractérise, Hugo Hamelin
3: Ouais, Nuit agitée sur le Vieux-Port en perspective Avec des supporters qui visent un nouveau titre Pas européen celui-là mais mondial La plus longue chaîne de fumigènes Jamais vue des quartiers nord jusqu'au Calanque Avec près de 10 000 fumigènes qui seront craqués Même la bonne mère sera enfumée ce soir de bleu et blanc Les couleurs de l'Olympique de Marseille Ce sera vers 23h après une grande cérémonie Qui va se tenir à l'hôtel de ville avec toute l'équipe de 1993 à la manœuvre pour organiser cet hommage gargantuesque. Le groupe de supporters des Sos et leur capot charismatique, Rachid Zerwal, présent au stade il y a 30 ans.
0: J'ai jamais pu décrocher, c'est pire qu'une maladie. Nous, on était impliqués un peu de partout à l'époque, on était vachement proches de tapis. Alors cet hommage, on lui doit, sa femme, elle sera au balcon, l'équipe de 93, elle y sera aussi. Il faut profiter pour saluer tout le monde. Se retrouver dans cette fête, les jeunes, ils ne l'ont pas connu et on va essayer de leur faire revivre un peu ce qu'avait été Marseille à l'époque. Voilà, avec la, la ferveur et l'enthousiasme d'un vrai supporter marseillais.
3: L'esplanade qui borde le stade Vélodrome va d'ailleurs être rebaptisée du nom de Bernard Tapie, ce sera officiel ce soir. Et la finale contre le Milan AC va être rediffusée en intégralité sur écran géant. On sait déjà que la, la foule va vibrer à la 44 e minute quand l'OM va obtenir un corner qui en fait n'existait pas.
0: Hugo, j'ai quelques noms euh, qui vont vous faire plaisir Barthez, Deschamps, Osé, Dimeco Angloma, mais aussi Bocchic, Voleur Pelé puis j'ai envie de penser à René Malville également, et puis les Ultras, les Dodgers mm -hmm. les Yankees, Raymond Guthals Raymond euh, Bernard La Tapie science. Exactement, donc cela euh, ravive des émotions inoubliables pour ceux qui ont vécu cette victoire il y a 30 ans
3: oui, et euh, avec tous les témoins euh, qui j'ai pu en parler, vraiment, ils m'en parlent avec des, encore des étoiles dans les yeux 30 ans après. Hein, C'est vraiment, euh, vraiment dingue, que ce soit ceux qui l'ont suivi dans les bars de Marseille ou ceux comme Bruno, qui ont eu la chance de faire partie des 25 000 Marseillais à se rendre à l'Olympia de, de Munich. Alors,
0: le 26 mai 1993, j'étais euh, dans le train. Il y avait du, du Ricard, je me souviens. Arrivé au stade, c'était un stade coupé en deux. Quoi. De notre côté, c'était tout blanc, maculé. On avait fait des pompons, tous. Et ces pompons-là, ça chantait comme des cigales. Ça faisait... Tch -tch -tch. Moi, j'ai failli faire un infarctus Parce que mon, mon cœur, il a fait 6000 autour tours dans... <rire> dans la seconde. Je pense qu'on va s'en souvenir pendant des décennies.
3: Pour transmettre cette mémoire, cette fierté collective aux jeunes générations qui malheureusement eh n'ont ben, pas connu euh, leur jour de gloire. Ça peut paraître un peu démesuré, c'est vrai, mais comme le dit si bien l'édito du journal La Provence du jour, en ce moment on se rassemble plus dans la colère que dans la joie. Alors on va profiter de ce, ce moment où tout le monde aime tout le monde.
0: On essaiera d'être avec Cyprien Sini tout à l'heure avec les auditeurs ont la parole parce que chaque 26 mai à partir de minuit des supporters marseillais s'envoient des textos et se souhaitent bonne année. C'est un jour, c'est quasiment un jour férié, mais c'est vrai. Et Cyprien, j'espère qu'il sera avec nous tout à l'heure. Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour et on va revenir sur ce sondage BVA qui ausculte le rapport des Français à l'immigration avec. Quelques paradoxes, peut-être, à tout de suite.
1: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.